0: Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, a je s vámi se všemi s tebou. Vítejte všichni zde v na páté neděli Velikonoční na Mši Svaté. Jak jsem se dozvěděl, tak nás bude provázet Mši Svatou sbor ze znojma. Je tomu tak? Ano, výborně dívají. Tak dě, děkuji moc krát, že jste přijeli, jste srdečně vítáni a srdce i dveře otevřeny a děkuji moc krát. Ježíš je světlem světa, ale zároveň chce po nás, abychom my byli světlem světa. Jako mne miloval otec, tak já jsem miloval vás a tak jak já miluji vás, tak i vy milujte jeden druhého dnešní evangelium.
1: Čtení ze skutků apoštolů Pavel a Barbaná, Barbanáš se vrátili do listry Ikonia a Antiochie. Utvrzovali, utvrzovali tam učeníky a pozvrzovali je, aby byli ve zvíře vytrvalí, protože do božího království vejdeme, vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. Trpí, v jednotlivých církevních obcích jim pomodlí a apostu Ustanovili starší a poručili je pánu, v kterého uvěřili. Potom prošli bysídí do panfílie, a hlásali slovo páně v Perge. Pak odešli do Atálie, odtamtud odpludli lodí do, dí, do Antity, ochie, kde byli kdysi doporučení k milosti Boží dílů, které teď ukončili. Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s ní vykonal a jak oteřel bránu k víře po Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z knihy
2: Zjevení svatého Apoštola Jana Já, Jan, spatřil jsem nová nebesa a novou zemi. Dřívější nebesa a dřívější země zmizely. Ani moře už není. A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak se stupuje z nebe od Boha. Bylo vestrojeno jako nevěsta okrášená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnů mohutný hlas. Hele, boží stan, mezi, boží stan mezi lidmi. Bůh bude s nimi přebývat, oni budou jeho lidem a on bude s nimi. Bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí, nebude už smrtí ani zámotku, nářku ani bolesti. Už nebude, protože starý svět pominul a ten, který seděl na trůně, řekl Hle, všechno tvořím nové. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi, Slova svatého Evangelia podle Jana. Když Jidáš odešel, Ježíš řekl, nyní je oslaven syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě a hned ho oslaví. Dítky jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám. Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učitníci. Budete-li mít lásku k sobě navzájem. Slyšeli jsme slovo Boží. A ta neděle velikonoční a první čtení pořád pokračujeme ze Skutků apoštolských. Pavel a Barnabáš se vrátili do Listry, Ikonie, Antiochie a potom čteme, že prošli do Pisíly, do, do Pavlílie, etc., etc., etc. A děti v náboženství se učí ty tři a velké apoštolské cesty svatého Pavla a kreslí si to do mapy a je to naprosto v pořádku, protože to člověku dá kontext. A Jakési geografické pozadí toho, co se dělo. Nicméně nám jde o Boží slovo a vnímáme tady za prvé to, že Pavel a Barnabáš nějak neorganizují. Celá ta myšlenka, že jsou tak plní toho svého zážitku, že cítí potřebu obcházet okolní obce a tam vyprávět o tom, co zažili. Samotné tady tohle. Pavel jede tam do Damašku a má tam vidění Krista, pro něho opravdu život měnící událost a bude toho tak plný, že potom celý další život bude jenom o tomto, o tomto mluvit. No a tady ho sledujeme na té apuštolovské cestě s Barnabášem a tak, jak jsme tedy rozjímali nedávno a jak to někdy... přemýšlí. Když čteme písmo svaté, tak ano, je to vzkaz o tom, co se dělo a v Novém zákoně sledujeme tu velice krátkou úsečku, řekněme od zvěstování nebo od jenakřtitele po na nebe vstoupení se stání ducha svatého a potom ve skucích tady to, co se dělo, potom ještě dál tu jednu generaci a no, dobře, ale ty listy psaly Četníci z lodí, z vězení, večer, když někde spali, a těmi listy aktuálně reagují na to, co se děje, co slyšeli. Povel dostává špatné zprávy z Galácie, tak hnedka tam pošle list, Pošetilí jí kdo vás tak uhranul. Pak zase dostává dobré zprávy z Korinta, napíše list vlastně plný lásky, včetně velepísně, písně, včetně toho, kdybych mluvil jeziky angelskými andělskými. A Přesto se tady tyhle texty dostávají do káronu knih Písma svatého. Aktuální dopisy, které Pavel posílá buď na základě nějakých zpráv, které přijdou dobré nebo špatné, a nebo jak do Říma, kam se chystá, tak aby si udělal předmostí, tak tam posílá římské církevní obci dopis, byť nikoho z nich neznal, neznal osobně. Tak, ne před dlouhou dobou jsme zde rozjímali, tak jestli Bůh je stejný, jestli Duch svatý je stejný a situace člověka je stejná, tak jaké by to bylo, kdybychom my měli napsat ten list Brňanům, Olomoučanům, Pražanům, co kdybych já měl v nějakém textu popsat svoji zkušenost anebo těm našim dětem, až jim bude osnáct, kdybych měl ambicí jim napsat text, o kterém bych chtěl, aby si ho četli, kopírovali, dávali kamarádům a pak třeba ho dali ještě do další generace. Kdybych měl popsat tu tu trest mého života, to komu věřím a proč? Jak by to vypadalo? To, že se ty naše texty už nedostanou do kánunu knih Písma svatého, to je historicko-teologická záležitost, ale, ale jestli je Bůh stejný, jestli Duch svatý je stejný, tak e, zdá se mi, že tohle se po nás žádá. No a podobně e, se učíme o těch dávných apoštolských cestách a třeba si to děti kreslí v hodinách náboženství do mapy, no ale myslím, že především jsme pozváni k tomu, abychom tyto cesty dělali my. Samozřejmě nejsme v prvním století, jsme v století 21, doba se posunula, jsou jiné prostředky, ale to, co je důležité, je ten zážitek dotek Boha a Pavel s Barnabášem o tomto mluví. A to dnešní čtení tam je docela zajímavé v tom, že Pavel a Barnabáš nepřišli jako organizátoři. To nejsou lidé, kteří by dělali jak dneska přednáškové cykly kteří by si pomocí sekretářek domlouvali vystoupení v jednotlivých židovských synagogách nebo už zavedených církevních obcích a tam, že by přišli a zvěstovali teologickou nauku. Máme tady tu narážku, že v jednotlivých církevních obcích jim po modlitbě a postu ustanovili starší. Po modlitbě a postu. Takže ano, celá organizace jistě výborná, ale je tam ještě ta vertikála. Nebo je tam především ta vertikála. A z vertikály ze vztahu k Bohu potom to všechno příští, potom to všechno vychází. Tedy možná bychom nemuseli brát dnešní text ze skutku jako historickou notickou o tom, co se dělo tehdy, ale možná i jako vzkaz že se takovéto věci mají s námi a na nás dít i dále. Jinak by asi nemělo moc smysl, aby se děti tady tyhle věci učili a abychom i o tom tak zbožně přemýšleli, ale to, že člověk je tak plný toho zážitku, ta nádoba už je tak plná, že přetéká a... Oba cítí potřebu teď mluvit o tom, co jsme zažili. Jan potom to píše v tom svém listě. Ano, co jsme na vlastní oči viděli, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali, tak slovo života tohle vám zjistujeme, tohle vám chceme říct. Druhé člení apokalypsa, kdy se uzavírají dějiny. Jana nám tady říká v apokalypse, že zlo tvoří uzavřenou úsečku v dějinách lidství. Řada narážek na první kapitolu Genezis, na stvoření. Máme tady nová nebesa, novou zemi a uzavírá se této prorocké vizi celý příběh. Bůh s nimi bude přebývat a velmi janovsky krásně bůhím se tře každou slzu z očí. Toto je Bůh přestěd. Tedy znovu ty obrazy ne přísný soudce, ne policista, Bůh člověku se tře, každou slzu z oči. Evangelium podle Jana Kratičké důležitý, důležitý je kontext. Jsme na poslední večeři a Ježíš právě Janově Evangeliu umyl nohy všem apoštolům, včetně Jidáše my o Velikonocích jo, tak nejsou kázání, tak, tak o tomhle moc nepřemýšlíme, nerozjímáme, ale ta, ta, jenom ta chvíle, kdy Ježíš umývá před poslední večeří ustanovením Eucharistie nohy všem apoštolům, včetně, včetně jídáše. A když je tak stalo, tak říká, ano, podívejte se, vy mě považujete za mistra a pána, máte pravdu, tak to tak dělejte i vy. No a dneska nám Ježíš tady říká, nové přikázání vám dávám, řekli bychom, že to úplně nové přikázání není, tak je to třeba Levitikus 19.8, kde se přesně slovo od slova tohle říká. Milujte se navzájem, ale teď pozor jak jsem já miloval vás, tohle je nové. Tak se navzájem milujte vy. A potom ta zvláštní věta, podle toho všichni poznají, že jste můj učeníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem. A to je eh, myšlenka, kterou stojí, za to si občas připomenout, že... že eh, Bůh vždycky, když něco udělá, když něco vytvoří nového, tak tomu dá kus toho svého tvůrčího charismatu, aby to co, tvořilo, to, co stvořil, aby to tvořilo dál. Bůh v tomhle smyslu není sochař, ale Bůh e, tvoří cosi nového. A e, v, v Novém zákoně to máme mnohokrát. V tom Janově evangeliu to takhle Ježíš říká, já jsem světlo světa. A v Matoušovi přesně tuhle větu říká těm posluchačům. Pozor, vy jste světlo světa, bez ohledu na vaše hříchy, na vaše postavení, bez ohledu na to, jaký jste, tak skrze vás má proudit světlo. Jistě běda, kdybych si řekl, že zdrojem světla jsem já, ale skrze vás, jak jste v jakékoliv situaci, v jakémkoliv postavení, dokonce v jakémkoliv náboženském kontextu, skrze vaše skutky prýští do tohoto světa boží světlo. Vy jste světlo světa. Já jsem cesta, ale abyste vy si prokopávali svoji cestu. Jako mne miloval otec, tak já jsem miloval vás. No a dneska máme pokračování tohoto. Tedy eh, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Po umývání nohou, tohle zní mnohem silněji a nikoli nějak sladce nebo, nebo nějak tak až kýčovitě. Ježíš právě Jidášovi umyl nohy a chystá se ustanovení Eucharistie. Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. A potom ta zvláštní věta, že tou tím jediným poznávacím znamením křesťanů nebude ani příslušnost té či oné církvi, nebude to ani odznak, nebo jak to říct, nebude to ani to, že se hlásím k nějaké příslušnosti při sčítání obyvatelstva a podobně, ale ten dramaticky jediný znak bude poznaný vás po lásce. Toto, toto není jen tak, protože znovu, pokud v lásce žijeme, pohybujeme se a jsme, Pavel tohle říká o Bohu, v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, Jan, ono, oni je láska. Pokud věříme, že láska je kreativní, že Bůh z lásky vytvořil vesmír, to tak, jako my křesťané říkáme přece, že Bůh z lásky stvořil člověka a Bůh z lásky stvořil vesmír, tak pokud připustíme, že láska je tvůrčí, tak pak ta naše taky. Pak ta naše taky. Pak ta láska může taky stvořit vesmíry. Pak ta naše láska může taky vytvořit něco, něco nového. Jo. A tohle eh, pochopili nejenom Aristoteles a ti staří filozofové, a z těch novějších, třeba i Viktor Frankl, když pochopili, že i v rámci přátelství, v rámci mezilidských vztahů láska vytváří krajiny, láska vytváří prostory. Láska vytváří možnosti v tom smyslu, že se člověk snaží vidět druhého člověka, jako ho asi vidí Bůh. V této krásu jsem tě stvořil, v této radosti, s takovými možnostmi. A láska tohle pomáhá možná odhalit, ale možná i vytvořit a pomáhá člověku, aby byl sám sebou. To milujte se navzájem. Když člověk uvědomí, že láska je tvůrčí, tak s tom až mrazí. Milujte se nad láhem, jak jsem já miloval vás. Bůh miluje svět a stvoří Bůh miluje člověka a stvoří Tak co se stane, když my takto se budeme chovat jeden ke druhému? Najednou, jako bychom viděli, a možná to ani není důležité, jaký člověk je, ale jaký bys mohl být člověk. Kým bys mohl být, kdyby. Kdybyš žil s Bohem, kdybyš naplnil svoje možnosti, kdyby se uskutečnil. Tedy to jediné poznávací znamení křesťanů je to, budete-li mít lásku k sobě navzájem. Také keš, texty, které jsme slyšeli, keš nás provází dál a dál keš letnice, které za chvíli budeme slavit a seslání Ducha Svatého nám připomínají, že ty události jsou stále stejné, stále nové a že se nejedná jenom o historické vzpomínání, ale že my žijeme uprostřed tohoto příběhu. Žijeme uprostřed dějin a je na nás, jakým způsobem obstojíme. Pavel s Barnabášem obstáli. Kež by se tak zdařilo i nám a kež bychom se jimi nechali inspirovat a Bojovali své bitvy dobře. Boží chvála v slávě.